0: Bueno, bienvenidos a este podcast, eh, vamos a presentarles en esta pequeña introducción eh, el tema a desarrollar, que es el desarrollo de la técnica y la creación simbólica del ser humano. Este podcast está a cargo de estudiantes de la Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana de la Universidad Tecnológica, somos Sebastián Delgado y Darío Alejandro.
1: Eh, muy bien, muchas gracias, muy emocionado pues, para presentar este proyecto. Somos estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira y pues, de parte de la materia de TICS en el contexto educativo, pues, les vamos a presentar este pequeño trabajo. Este pequeño trabajo se trata del desarrollo de la técnica en la creación simbólica. Esto es, pues, de manera breve y concisa trata de mirar todos los procesos técnicos eh, en lo material y en lo simbólico para el desarrollo de, del ser humano. Eh, les voy a presentar a mi amigo Sebastián, que les va a dar un contexto breve y conciso acerca de este tema. Bueno, para
0: empezar este contexto es importante hacer una diferenciación, eh, digamos, muy pertinente para, para abordar este tema y es eh, hablar un poco acerca de las tecnologías y la divulgación de estas con el mundo simbólico no solo en este podcast nos remontaremos al origen de las tecnologías a partir de Gutenberg pues digamos que hay artefactos anteriores a esta época como el cincel, la pluma e incluso el papiro que comprenden ya una técnica aplicada con la gran diferencia pues de que con Gutenberg se da una mayor sofisticación entonces lo importante es comenzar eh, resaltando este concepto de la tecnología y el símbolo de una manera en que la tecnología sirve como fijación y transmisión de los símbolos. Los símbolos son importantes para la conservación de una cultura y aquí es donde la técnica provee de un soporte técnico para que este pueda efectuarse. Pues sin este soporte la durabilidad de, del contenido es muy, muy poco probable. Los libros, por ejemplo, son un medio de comunicación, aunque no lo parezcan, que sirve como un soporte a la divulgación simbólica de una cultura y pone de relieve esta idiosincrasia que la identifica. Por ejemplo, hablemos del papiro o las piedras talladas, que serían otros ejemplos aparte del libro. Este uso de la técnica en un primer momento sirve para la conservación de estos discursos y representaciones simbólicas que, aunque sean muy primitivas y arcaicas, son importantes para el desarrollo y el devenir de esta cultura. Está claro, pues, que en un primer momento la palabra articulada, fonéticamente hablando, ocurrió primero en la prehistoria que en la más antigua forma de escritura. Sin embargo, esta palabra, con medios de comunicación como la radio más contemporáneos, han permitido que se masifique este contenido lingüístico y simbólico también, porque es propio de la naturaleza humana. También permite que una amplificación se dé a cabo del conocimiento de estos. Es gracias a la técnica y lo que deriva de ella que la conservación es posible, como mencionamos anteriormente, y que las culturas a través de los símbolos se puedan ir desenvolviendo de una manera adecuada y que permita que el legado llegue a generaciones posteriores. La técnica, pues, es la, el lugar donde la interacción entre los individuos es posible, y no de una manera simple y monótona, sino de una manera diversificada y espontánea, ya no solo es a través de la palabra, sino también con la llegada de la técnica a través de la escritura, que a su vez pues, no está limitada a nacer y morir en el momento en que se efectúa como la palabra, sino que evita que el mensaje no se pierda en el tiempo, dotando al lenguaje de una permanencia y asincronicidad, que con la palabra fonéticamente articulada no logra, y que desemboca pues en la creación de símbolos y sistemas de creencias que influyen en gran medida en el devenir de la humanidad. Bueno, a continuación el compañero Darío va a ahondar más un poco en estos dos conceptos que son técnica y símbolo.
1: Bueno, como les había mencionado anteriormente, eh, les voy a explicar primero cada uno de los conceptos con cierta precisión, ¿cierto? Eh, vamos a hablar primero de lo que se puede referir como técnica la técnica, como lo mencionaba mencionado pues ya nuestro amigo eh, no se refiere eh, solamente a, a las herramientas o a los equipos industriales para realizar ciertas tareas que ejerce el ser humano sino que también son los procesos y las formas en el que se ejecuta las tareas del ser humano eh, tenemos una cita que lo ha mencionado pues ya Freud en el malestar de la cultura, cierto, eh, en una de sus aclaraciones y afirmaciones es de que el ser humano al fin y al cabo es un dios con prototipo o con una clase de prótesis, dice exactamente, un dios con prótesis, bastante magnífico cuando se coloca todos sus artefactos, pero estos no crecen de su cuerpo y a veces procura ciertos insabores, eh, lo que nos menciona acá el maestro Freud es acerca de todas estas características que no son pertenecientes al, al cuerpo ni a eh, la evolución del ser humano, sino más como artefactos exteriores del cuerpo del ser humano, esto se puede tomar como las herramientas manuales o como todos los procesos industrializados, eh, el uso de máquinas, de ejercicios, de procesos, de formas. Eh, el ser humano adquirió un proceso supremo por la capacidad de realizar infinidad de obras de mayor rapidez y eficiencia, con artefactos o usos externos que pues, produce la naturaleza del cuerpo. Eh, ya Freud nos menciona una propiedad que es adquirida en el desarrollo del sujeto y a lo largo de su vida, pero no es inerte a él. La particularidad humana también está en el uso eh, no solamente en el ser humano, sino en otras especies como mamíferos y bacterias. Eh, un ejemplo breve de esto es por ejemplo algunos mamíferos que utilizan piedras como utensilios para poder abrir la cáscara de alimentos demasiado fuertes, eh, también lo, algunos hongos que se encuentran en las hojas pues al ser consumidos por insectos, estos hongos empiezan a habitar el cuerpo del huésped y pues a crecer desde ahí y el insecto muere. Esto también es como una demostración de que algunas especies utilizan también la técnica para la de sobrevivencia. Desde aquí ya podemos sacar una pequeña idea eh, de que es inefable que el uso de la técnica es un ejercicio inteligente de la utilidad para la sobrevivencia de la especie. La palabra técnica viene del griego techné que a su vez viene del sustantivo antiguo y moderno tenji, que significa arte, derivado de otro verbo, que es el ticto, que significa parir y generar y dar a luz. En este vocablo pues, subyace el tema de las artes y la sensibilidad, desde luego el tema de la creatividad y por lo tanto no es extraño que el uso de esta palabra que utilizaban en los tiempos de los persocráticos sean referenciadas a los artesanos a los que hacían el ejercicio de la elaboración manual. Entonces tenemos un campo muy claro para poder conceptualizar lo que es la técnica. Podemos atestiguar con el recorrido que nos presenta Leori Kurnah en el texto El gesto y la palabra, que nos presentan los primeros indicios de la técnica, mucho antes del origen como palabra, o sea, como lo explicamos anteriormente, etimológica, eh, sino ya es de una forma antropológica, ¿cierto? El xin que utilizaba el uso de la piedra, los arcanotropos, que utilizan la creación de herramientas, los paleóntropos inerrentales y, y demás generaciones evolutivas del antepasado humano, desarrollaron no solamente el objeto, sino la forma y el uso. Con el pasar del tiempo, su cuerpo se adaptaba con mayor facilidad a los ejercicios manuales, la independencia de los dedos y el tamaño de los músculos. En este punto se establece la técnica desde su origen etimológico, histórico, biológico y social. Eh, ahora pues les voy a presentar el segundo concepto que tenemos para analizar, que sería la manifestación simbólica, ¿cierto? Eh, como ya lo habíamos mencionado al inicio de esta presentación, el énfasis que se dará en este discurso será sobre las influencias de la técnica en lo simbólico, pues cómo ésta interfiere, influye en los ejercicios simbólicos que hace el ser humano. Un ejemplo claro es el ejercicio que estamos haciendo actualmente. Es un ejercicio pedagógico, pues estamos utilizando eh, desde lo técnico manual hasta lo técnico simbólico. Eh, se puede referenciar el, el uso de herramientas tecnológicas como es una interfaz de audio, un micrófono condensado, un equipo de una estación de audio digital y desde lo técnico simbólico hacer la tarea de buscar un método factible para la enseñanza de un tema lo podríamos hacer sencillamente el, de una forma clásica como sería presentar un tema en un aula académico de, frente a algún grupo de estudiantes pero este estamos utilizando herramientas como sería la radio y es, esto ya puede demostrarnos una manera de tecnificar la expresión y la pedagogía Casier también los menciona un poco dentro de su libro de la antropología filosófica eh, donde lo simbólico es también la forma de expresión y la forma de lo nombrado de significar. En una cita precisa, el hombre construye su mundo simbólico sirviéndose de los materiales más pobres y escasos. Lo que vitalmente importa no son los ladrillos y, el, y las piedras concretos, sino su función general como forma arquitectónica en el reino del lenguaje. Su función simbólica general es que vivifica los signos materiales y los hace hablar. Sin este principio vivificador el mundo humano sería sordo y mudo, esto nos refiere a la capacidad de significar todo lo creado, esto de por sí sería una manera de simbolizar desde los, los principios más básicos que sería el lenguaje, el desarrollo de construcciones mentales que permiten categorizar y ordenar el mundo. Ese sería uno de los principios más básicos. Ya desde las culturas griegas encontramos una afirmación importante desde Aristóteles. Define el hombre como un ser vivo que tiene logos. Son logos John, en griego. En este no solo apunta la razón como es fielmente considerada, sino en la capacidad de hablar con el mundo. Claramente, el mundo de las ideas que mencionaba su mentor Platón es influencia de lo que Aristóteles desarrolla. No es el casual que el mito platónico de la caverna en el Libro de la República sea constantemente citado, no solo por parte de la memoria del pensamiento griego, sino también por la funcionalidad simbólica que este tiene. En este caso, la técnica se expresa en la explicación profunda de diferentes conceptos a través de ejercicios hermenéuticos. Como podemos ver, pues en el mito de la caverna nos, no solamente eh, es un punto histórico de la filosofía, sino también es una manera de ilustrarnos, eh, pues como clásicamente se ha eh, interpretado, el, que el mundo de las ideas está mucho más allá de lo físico, la metafísica que, que nos presenta Aristóteles. A continuación, pues mi compañero les va a seguir ilustrando de una manera filosófica estos dos conceptos, entre la técnica y el símbolo.
0: Bueno, en la intervención que nos daba Darío hace un momento, eh, me parece que da lugar a la, al comentario que es pertinente hacer a continuación y es que el hombre es el único ser capacitado para desarrollar tecnologías en de una manera bastante amplia. Esto se debe pues a que principalmente su capacidad para abstracción promueve el desligamiento parcial del mundo sensible y no solo este desligamiento sino también a propósito una creación de una visión de mundo a través de la representación simbólica la importancia de esto es que el hombre logra construir un puente hacia la realidad, hacia lo exterior digo una realidad porque pues el lenguaje no copia ni imita como una calcomanía la realidad simplemente la representa de determinada manera y que después eh, adecuada a, esta, a estos símbolos que el hombre logra desarrollar a través de la técnica. En este sentido pues, entendemos por el lenguaje no sólo el medio que nos permite comunicarnos entre sí, con nosotros, con nuestra familia, nuestros amigos, sino que también el lenguaje es el lente que nos permite dotar de un significado a los fenómenos del mundo y relacionarnos con ellos de acuerdo a esta representación simbólica que les mencionaba anteriormente. Esto pues es una clara muestra de, de la capacidad de razonamiento también de la inteligencia que pueda llegar a ser en el caso del ser humano. La especie animal, por ejemplo, no puede salir de esa experiencia inmediata. Por, por consiguiente no puede reflexionar ni mucho menos sacar conclusiones acerca de un objeto u objeto que obviamente el, el hombre sí está capacitado para hacerlo. Esta capacidad que tanto he mencionado da lugar a la abstracción del pensamiento y esto por consiguiente a una reflexión del hombre a los objetos que es la principal causa de la existencia de la técnica. La abstracción la entendemos podemos verla mejor desde un punto de vista filosofía marxista de los años 20 del siglo pasado. Filosofía que se basa en principalmente en el materialismo del mundo, en el materialismo de los objetos. Una de sus principales figuras, como lo es Lenin, pone al trabajo, o sea, a la actividad de trabajar como el principal estimulante del desarrollo simbólico del lenguaje y esto tiene muy, mucho sentido, ya que el trabajo de por sí comprende un alejamiento de lo sensible, el trabajo es posible gracias a una reflexión sobre aquello que de alguna u otra manera puede mejorarse, una manera para obtener un resultado esperado o por lo menos un resultado exitoso dentro de lo posible. A su vez, el trabajo, dice Lenin, demanda el desarrollo de múltiples técnicas, como la creación de artefactos, para que este resultado que mencionamos pueda ser posible, Aquí, pues, podemos encontrar este paralelo de la técnica y los símbolos que se desarrollan al mismo tiempo. Ya en el texto compartido en clase de Burhan, nos comentaban un poco acerca de las, esas primeras manifestaciones simbólicas documentadas del ser humano, que estuvo motivada en un principio por eh, cuestiones de cacería, ¿cierto?, esta manifestación se basaba simplemente eh, muy arcaicamente como lo, lo, lo lógico es en una serie de líneas trazadas que contabilizaban algo más o menos como el número de animales casados pues esto no, no es científicamente comprobable pero es una hipótesis que tiene bastante fuerza el hueso, el lugar donde se tallaba esta contabilidad de los animales posiblemente casados, es la evidencia de la técnica que se utilizó como soporte para tallar estos elementos gráficos, gráficos como también simbólicos. Darío a continuación nos va a ilustrar un poco más acerca de estos ejemplos que he mencionado, como las influencias también de la técnica en lo simbólico.
1: Bueno, eh, ya profundizamos en cada uno de los aspectos que vamos a relacionar y analizar. Ahora sin más parámetros realizaremos el ejercicio hermenéutico que hemos precisado en estos dos grandes campos que, se, que permite al ser humano desarrollarse mecánicamente e intelectualmente. Esto nos conocemos como el símbolo de la técnica, pero pues ¿acaso existe una relación entre ellas? Esta sería pues la gran pregunta acerca de este tema. Actualmente podemos mirar como los diferentes procesos de expresión como el arte, la performática han adueñado nuestro mundo a través de la industria, está claro el ejemplo cuando damos una mirada a la industria del consumo artístico o más bien intangible, como la música, el cine, el arte, los museos, los libros, el teatro, todo tipo de consumo sensorial para el entretenimiento. Walter Benjamin eh, nos expresa muy bien en su libro La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica. Hace claro ejemplo de cómo el cine también funciona como símbolo y cómo es reproducido a través de la técnica. Cita así, Abel se compara el cine con los jeroglíficos, así pues hemos venido a dar nuevamente como un resultado del retorno sumamente extraño a lo que fue ya una vez en el plano de la expresión de los egipcios. El lenguaje en imágenes no ha madurado todavía en plenitud, porque nuestros ojos no se encuentran todavía a su nivel. Es claro que el arte eh, de expresar a través de la imagen es un ejercicio humano a lo largo del tiempo, desde las pinturas rupestres hasta la manifestación de íconos e imágenes en monedas o en lugares de, para culto sagrado. El cine participa actualmente en esta realización de catarsis humana, pero con emociones o expresiones un poco más libres y complejas, ya no sólo desde lo político que podríamos mirar, por ejemplo, las imágenes de políticos en las monedas o en los billetes, o lo religioso que sería eh, la adoración de altares o esculturas sino también desde lo personal podemos presentar claro el ejemplo con algunos directores como Hitchcock en películas como Psicosis para representar la paranoia y el miedo humano, eh, la crisis de la mediana edad en el sentido de perder la experiencia y llegar la monotonía como en Drunk de Thomas Winterberg, esta película del 2020 y la experiencia del sueño y el anhelo en, en Inception de Nolan a escuchar un poco de los zontras que pertenecen a, a estas eh, creaciones audiovisuales. A continuación, pues, vamos a ilustrar un poco acerca de las manifestaciones en el arte, ¿cierto? Cómo el arte se convierte en un producto que se puede reproducir mecánica y simbólicamente. Anteriormente lo vimos como la técnica ha interferido en las manifestaciones simbólicas del ser humano constantemente. Y en nuestra contemporaneidad, este es ilustrado constantemente en la llamada de la industria del arte la industria del arte, como vemos ya no solamente la reproductividad técnica en el consumo del cine, de la televisión, el performance, el teatro, eh, todas las formas publicitarias que podemos encontrar en, en, el, en el internet, en, eh, sino también en la música. Para esto pues, voy a hacer un claro énfasis en este último, dando iniciación a un invitado que nos van a presentar, como algunos de los métodos y las técnicas que se han sido utilizado en la industria de la música para lograr ganar hits o para poder lograr eh, un gran consumo de la música. Y acá miraremos una de las maneras más precisas donde se encuentran estas influencias de la técnica en lo simbólico. Claramente vamos a presentar a una persona con los suficientes conocimientos en lo que es producción musical y lo que es el eh, desarrollo técnico en la música que tiene bastantes conocimientos en la industria y que nos va a presentar con ejemplos precisos eh, cómo es que constantemente la industria nos ha presentado los mismos factores para que se crean los mismos grandes hits con formas muy repetitivas y en comparación nos va a presentar que a diferencia de otros artistas que sí presentan diferencias en su arte y cuáles son estas clases de cosas. A continuación les voy a presentar a, al productor, eh, Denny.
2: Hola, mucho gusto. Eh, Darío Sebastián. Bueno, lo que yo tengo para aportar a este podcast eh, en referente a la industria de la música es lo siguiente. Para mí, eh, la industria de la música ahorita, en estos tiempos, ha tenido ciertos factores, ciertas ya estrategias, ya un estándar como tal para poder que la música llegue a más gente, a más alcance, a través de digamos una progresión de acordes más tonal, que le suene más familiar a la gente y de esta manera pues poder conseguir que sea mucho más digerible, que tenga muchas más visitas, muchas más escuchas que música digamos de anteriores tiempos, de los años 70, años 80, inclusive la música clásica, porque ya era algo más experimental, algo más que se improvisaba y que digamos los artistas querían sacar de, de su interior, ahorita ya es un poco más tirado a que la gente escuche, sí, lo que yo es más les gustaría para, digamos, bailar, para eh, tocar así como de forma sencilla, porque para uno tocar, pues, digamos, ahorita música de esa época sería muy difícil porque no se tiene la suficiente información y el, el suficiente conocimiento como para poder sacar esa música al día de hoy. Ya en cuanto a la parte técnica, en cuanto a la producción ya, digamos que para la música de ahora, la comercial, se utiliza casi siempre la misma progresión de acordes, la misma armonía un ritmo de reggaeton, dembow, tipo latino y ya está, no hay más, ya digamos que para en cuanto a la voz y todo ya es la marca del artista, ya meterle su tipo de ecualización, su tipo de compresión, eh, algunos efectos, algunos tipos de dobles voces o de coros y ya con esto se, digamos, sale ya el tema porque va a ser realmente digamos corto, ya inclusive eso es un estándar de que los temas de pop y de reggaetón no duren más de 4 o 5 minutos, sino que tenga ya ese tipo de, de duración para que la gente digamos pueda pasar rápido a escuchar otra canción, otra canción y así tener más repertorio. Ya esto se le hace ya un contraste digamos a la música tipo de Muse y de Radiohead que es un rock más alternativo. Son arreglos super distintos que ya no se basan tanto digamos en la armonía sino en la sonoridad en lo que ellos creen que suena bien y que eso cuadra justo en lo que ellos quieren transmitir a las personas en base a esto ya finalizo y les dejo este dato, muchísimas gracias por la invitación, hasta luego. Bueno, muchas gracias
0: a nuestro invitado y ya pues para concluir vamos a comentar algo muy, muy conclusivamente, cierto. podemos ver la técnica ya finalmente como eh, ha sido un elemento fundamental para el desarrollo del ser humano, desde sus más antiguas, el papiro, la piedra, el cincel, de sus más antiguas representaciones está ligada estrechamente con el simbolismo y con el lenguaje de las que se tiene pues un conocimiento científico e historiado porque no podemos hablar más allá de lo que nos limita esta, este documento histórico que nos hacen saber las altas ciencias respetadas es a través pues de esta técnica donde las aplicaciones que provee esta el humano está en la Facultad de producir Vemos el ejemplo de la eh, Producción de música, cierto, que se encuentra Un estancamiento creativo Con nuestro invitado, con su intervención Y eh, va, Voy a dar paso a Darío Para que nos comente un poco más acerca de esta Conclusión y cerrar así El podcast
1: eh, Bueno, para Concluir brevemente, hemos mirado como las Manifestaciones creativas También han sido un fruto de la técnica eh, como miramos el viaje a la luna, no simplemente fue un acto de Apolo XIX, sino de Luciano Samosata anteriormente en, en los escritos helenísticos que se interpretaba en la idea de mirar el mundo hacia arriba, cierto, a través de la luna. También como lo mencionaba Julio Verne en sus textos sobre grandes estructuras de metal que futuramente se convirtieron en los futuros submarinos. Esto, el mito, la imaginación, eh, la técnica, incluso lo que escuchamos todos los días es una forma de reprodu reproductibilidad técnica. Bueno, con eso concluimos. Muchas gracias a nuestros oyentes y fue un placer.